0: Todavía la clase de historia de la medicina que imparte Javier Cancho en este programa y que hoy nos trae una historia de cerebros. En uno de los sótanos de la Universidad de Odense, en Dinamarca, hay 10.000 cerebros almacenados y catalogados, cada uno con un número que los identifica. Hoy en Historia de con Javier Cancho, la historia de la colección de los 10.000 cerebros.
1: El patito
0: feo. Era un día espléndido como el de hoy. ...en un lugar
1: en pleno campo como este, En Odense tienen un parque... ...al que llaman el Jardín del Cuento de Hadas. Y en el centro... ...hay un teatro con forma de castillo... ...donde se representan los relatos... ...de Hans Christian Andersen. El jardín queda por detrás de la Catedral de San Canuto. Casi todos los daneses conocen la existencia... ...de esa catedral y de ese jardín. Sin embargo... La inmensa mayoría, hace no mucho, desconocía que hay un sótano donde se guarda la colección de los 10.000 cerebros. Pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar, soñar, todo eso y todo lo demás que se nos pueda ocurrir es posible por el cerebro. El cerebro recibe flujos enormes de información de lo que nos rodea. ...y en todo momento la procesa... ...logrando que cobre significado... ...el cerebro organiza y controla el movimiento... ...regula la temperatura corporal... ...la circulación sanguínea o la digestión... ...pesando menos de kilo y medio... ...el cerebro contiene 100.000 millones de neuronas... ...cuando tomamos decisiones... ...cuando sentimos emociones... ...en el cerebro transcurre una complicada mezcla... ...de procesos químicos y eléctricos... La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitada. La información dentro de tu cerebro viaja a una velocidad de 431 kilómetros por hora. Se llama inteligencia natural. El cerebro humano es capaz de procesar imágenes complejas en tan solo 13 milésimas de segundo. Los 10.000 cerebros preservados en Formol del sótano de la Universidad de Odense fueron extraídos durante las autopsias de pacientes que murieron en centros psiquiátricos daneses. Esto ocurrió a lo largo de cuatro décadas, hasta el comienzo de los años 80. Y no hubo consentimiento ni de los pacientes ni de sus familias. Pero en la década de los 90 el Consejo de Ética de Dinamarca determinó que los tejidos podían usarse para investigación científica. Son cerebros bien documentados. Se sabe quiénes fueron los pacientes, dónde nacieron y cómo murieron. Se conocen los diagnósticos y los informes de los exámenes post-mortem. Algunos fueron enfermos que estuvieron encerrados toda su vida en esos lugares que se llamaban instituciones psiquiátricas. No había tratamientos para lo que se definía como locura. Los enfermos mentales tenían pocos derechos, o más bien ninguno. Muchos cerebros de la colección tienen señales de lobotomía. En Europa se hicieron cientos de miles de lobotomías entre 1940 y finales de los 70. Si bien una minoría muy minoritaria experimentó una mejora en los síntomas después de la lobotomía, muchos otros, muchos, quedaron incapaces para comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismos. ...pero la profesión médica tardó años en rebelarse... ...contra los negativos efectos que causaba. En la Universidad de Odense reconocen que fue inmoral... ...la colección de los cerebros de los locos... ...pero ahora consideran que también sería inmoral... ...no aprovechar la investigación posible... ...con todos esos órganos para tratar de mejorar la vida... La vida de, de las personas que padecen enfermedades mentales.